0: Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se perde. Uma mulher tinha 10 moedas, uma se perde. Um homem tinha dois filhos, ambos se perdem. O evangelho de Lucas, capítulo 15. Com certeza é uma das passagens mais emblemáticas de toda a Bíblia. Nele Jesus narra três histórias em sequência. Três histórias aparentemente inofensivas, mas que à medida que contadas aprofundam a compreensão da relação mais importante que existe. A relação entre Deus e a humanidade. Nós somos a humanidade que se perde. Nós somos a humanidade que decide viver por conta própria. Nós somos a humanidade narcisista, escrava de um consumo por si mesma. Nós somos a humanidade libertina em busca de liberdade. Nós somos essa humanidade on demand. Através da história desses dois filhos perdidos que nós vamos ouvir hoje, Jesus fotografa Melhor do que qualquer descrição psicológica, social ou religiosa, a condição da alma humana sem Deus, vida a qual nós estamos aprisionados. Apenas esse maravilhoso olhar de Jesus é capaz de enxergar e ver através como se fosse um raio-x da alma humana e perceber, e identificar as nossas mazelas e as nossas vaidades. Essa história dos dois filhos perdidos e o amor extravagante do pai. Jesus conta essa terceira parábola, essa terceira história, uh, apresentando de pronto os três personagens, todos os personagens dessa história. Ele diz, um homem tinha dois filhos, o mais novo deles se vira para o seu pai e diz as palavras mais on demand da Bíblia. Pai! Eu quero a minha parte da herança e eu quero agora. Esse pai, sem retrucar, esbravejar ou questionar, entrega para esse filho parte da herança dele. Esse filho vai embora e gasta praticamente toda a fortuna do seu pai, aquela parte que lhe cabia. Naquela região, uma fome acontece e ele começa a passar necessidade. Então ele cai em si, se lembra que na casa do seu pai tem comida e ele ali comendo comidas com os porcos, então ele decide voltar ele volta para casa, e quando o pai o vê ao longe, corre em direção ao filho, o abraça, beija e o recebe de volta em casa, o filho tenta elaborar um discurso diante do pai, dizendo, o pai pede contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas no meio daquele discurso que ele vinha ensaiando durante todo o seu momento na estrada, o pai interrompe e diz depressa, empregados, façam um churrasco, tragam um anel, coloquem no seu dedo, sandália nos seus pés, a melhor roupa, esse menino estava perdido, mas agora foi achado, nós precisamos celebrar, vamos fazer um churrasco. Esse é um pai bem brasileiro. O filho mais velho estava no campo, volta para casa. Só que quando ele está prestes a chegar em casa, ele ouve o barulho da música, o barulho da dança, as altas vozes, gente cantando, ele não entra em casa. Ele chama um empregado lá fora, o empregado sai, conversa com ele, ele diz o que está acontecendo, ele diz, seu irmão voltou, seu irmão está vivo, estava morto, foi achado, seu pai deu uma festa. Ele diz, que história é essa? Chama o meu pai aqui fora, nessa festa eu não entro. O pai sai, e ele dá uma bronca no pai, olha... Eu tenho servido como um escravo para o Senhor durante todo esse tempo. E o Senhor nunca me deu uma galinha sequer para eu festejar com os meus amigos. Ele diz, filho, tudo que é meu é seu. A gente tinha que festejar o retorno desse seu irmão. Ele estava perdido e foi achado. Essa história particular de uma família não é apenas uma história... De uma família em particular. Mas ela representa a história de toda a raça humana na sua relação com o Deus Criador. Nós somos, eu e você, esse filho mais novo que vai embora para uma região distante em busca de liberdade, em busca de uma vida melhor. Depois de perceber os efeitos on demand dessa história, nós começamos a sentir saudades desse lar. Essa... É a nossa saudade. Essa é a minha saudade. Essa é a sua saudade. Essa pequena palavra lar tem um grande poder sobre nós. No português essa palavra remete etimologicamente a um Deus mitológico romano chamado Lares. Era o Deus que protegia o lar. O Deus da lareira. Aquele espaço quentinho e aconchegante onde nós nos sentimos bem. Onde nós nos sentimos em casa Pense por um momento Na casa da sua infância Nos amigos da sua escola No cheiro da comida da sua mãe No som do caminhão do gás Nas brincadeiras da rua No perfume enjoado daquela tia Sabe? nas festas de família, barulhentas, que sempre tem um tio que briga com o outro, um tio que tem piada sem graça, nos brinquedos que você quebrou e escondeu. Durante as minhas férias eu voltei para Araraquara, que é minha cidade natal, e eu comecei a caminhar por um instante pelas ruas onde eu cresci. Enquanto eu caminhava naquelas ruas, eu comecei a perceber que aquele lugar não era tão semelhante assim. Aquele lugar que eu tinha saudade, lugar que eu era criança. Porque enquanto eu caminhava, eu percebia condomínios que não tinha. Tudo diferente. Casas diferentes, onde tinha mato. Condomínios. Um monte de carro. Mais ruas. Já falei que tem condomínios? Muito condomínio. Tudo diferente. E decepcionante, porque esse lugar do qual eu tinha saudade, eu não conseguia encontrá-lo, mas de alguma maneira, essa saudade que todos nós sentimos de um lar, na verdade remete a uma saudade muito mais profunda, a saudade do nosso verdadeiro lar, desse lugar perfeito de onde nós saímos e para onde nós deveríamos voltar. Nesse lugar não existirá essa estranheza que eu senti quando eu voltei para minha terra natal. E não vai existir também o perfume dessa tia enjoativo. Um lugar onde nós vamos nos sentir em casa. Um lugar onde nós vamos encontrar que nós somos verdadeiramente. Um lugar onde nós vamos acordar de verdade e toda essa vida que nós estamos vivendo aqui vai parecer ser uma, um sonho. Uma mentira. Onde a vida vai parecer real. Alegria, aconchego, conforto, a verdadeira família, o nosso lar pastor Tim Keller escreveu esse livro, O Deus Pródigo, onde eu me inspirei para escrever essa mensagem. Ele diz o seguinte, estamos todos exilados, sempre com saudade de casa, estamos sempre viajando, jamais chegando. As casas e as famílias das quais realmente fazemos parte são apenas estalagens espalhadas pelo caminho, mas não são as nossas casas. A casa continua a nos Fugir. Um dia nós, humanidade, vivíamos na casa de Deus Trabalhávamos no seu jardim Mas nós optamos por uma vida on demand Uma vida sem a interferência dele Uma vida onde nossas vontades assumem o controle E nós, como filhos mais velhos, acabamos; mais novos, acabamos exilados E nós, aqui nesse exílio, tentamos recriar algumas cópias desse mundo original mas o único lar que nós poderemos chamar de lar doce, lar, é onde está a presença do Pai. Hoje aqui, nesse exílio, nós estamos espiritualmente separados de Deus por uma barreira chamada pecado. Adotamos um estilo de vida em que nós queremos ser o nosso próprio Pai. Senhores do nosso destino, deuses das nossas Escolhas, estamos do lado de fora do lar. É fundamental compreender quem era o público para o qual Jesus estava direcionando, endereçando essas histórias, essas três histórias, especialmente a história do filho pródigo, o auge dessas três parábolas. Jesus estava encontrando nesse público que estava ouvindo Jesus, espelhados nesses personagens da história o primeiro grupo do evangelho de Lucas todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo esse grupo basicamente era por pessoas representadas dentro da história pelo filho mais novo os publicanos eram cobradores de impostos, já por isso muita gente não, gostaria, não gostava muito deles mas pior eles eram cobradores de impostos do Império Romano, que ninguém gostava muito. Mas pior, eles eram cobradores de impostos do Império Romano e cobravam um pouquinho a mais para poder reter parte para si. Gente muito querida, muito apreciada pelo povo. Os pecadores eram aquele grupo de pessoas que claramente estavam muito distantes de alcançar qualquer padrão moral ou religioso diante de uma sociedade em que o discurso religioso regulava as relações. Mas havia um segundo grupo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem, homem recebe pecadores e come com eles. Quem eram os fariseus? Um segmento religioso barra Político, que acreditava que a obediência minuciosa aos aspectos da lei de Moisés Iria fazer com que a, a casa, a saudade fosse matada e a casa fosse restaurada Nós pudéssemos uh, finalmente voltar para casa Os mestres da lei eram professores da lei E por causa do conhecimento profundo que eles adquiriam da lei Eles se tornaram, tornaram pessoas com uma grande autoridade sobre o povo nós temos aqui diante de nós duas posturas completamente opostas. Em um grupo mais imoral, marginalizado, se reunia para ouvir Jesus, enquanto outro grupo se reunia para criticar Jesus. E dizia, esses pecadores imundos, no sentido religioso da palavra, distantes de Deus. Interessante que esses pecadores eram de alguma maneira atraídos por Jesus. E os religiosos, de certa maneira, não, não estavam bem com a presença, com a figura de Jesus. Jesus não critica diretamente, não levanta a voz, não se levanta da mesa. Não, ele, ele não se identifica com nenhum dos dois grupos, mas de nenhuma maneira ele, ele age contra diretamente contra esses dois. Ele conta uma história. E ao contar essa história, ele mostra como esses dois estilos de vida estão distantes de Deus. São dois estilos de vida desenvolvidos do lado de fora do lar. Nas últimas cinco semanas, nós estivemos refletindo muito, falando muito sobre essa série Vida on Demand, conversando sobre esse estilo de vida on Demand, no qual o ego tem o desejo de estar no controle de todas as coisas. Nós falamos sobre a temática Mundo on Demand sobre o desprezo a Deus e como isso leva a um estilo de vida destrutivo. Deus on demand, nós falamos sobre a torre de Babel e essa construção individual, uh, uh, dessa torre individual onde nós queremos ser glorificados e alcançar o um nome para nós mesmos. Propósito on demand, essa busca constante por prazer, felicidade, sucesso, reconhecimento. Ética on demand, uma ética flexível uma ética fake, falsificada, hipócrita. Nós falamos sobre as relações on demand, utilitaristas que tentam usar o outro para de alguma maneira se beneficiar, e individualistas, que se colocam onde o eu e o indivíduo estão acima da comunidade. Em todas as ocasiões nós procuramos expressar como Deus mostra um caminho excelente, um caminho melhor e, a, e nos inspira a desenvolver um estilo de vida dependente do seu amor Hoje é o último episódio dessa série Vida on Demand Eu quero conversar com vocês Sobre os efeitos dessa vida on demand E eu espero que essa série tenha provocado Mudanças na sua relação com Deus Na sua relação consigo mesmo Com a igreja, com a sua família Com o trabalho Nós falamos sobre muita coisa Mas agora é o seu momento Eu gostaria de pedir para que você pegue o seu celular Se você estava mexendo no seu celular Enquanto a gente falava né, Agora é a sua hora de brilhar Ok? Pega o seu celular, nós vamos fazer uma enquete. Gostaria que você acessasse o aplicativo da Chácara Primavera. Se você não tem, é só baixar rapidinho no App Store, Google Play. Você consegue baixar o um nosso aplicativo. Eu gostaria de refletir com vocês sobre o seu momento de vida. Você que já conseguiu abrir, gostaria de pedir para que você acessasse esse espaço Enquete. E quando você clicar nesse espaço Enquete, você da internet também pode participar com a gente, você vai identificar... Seis letras, A, B, C, D, E, F. Não tem nada escrito nelas, eu vou dar as alternativas para vocês e vocês vão responder clicando, tá bom? Vamos lá. Neste momento, de qual área de sua vida você precisa urgentemente entregar o controle a Deus? De qual área da sua vida você, ouvindo essas mensagens, chegou à conclusão de que você precisa entregar o controle a Deus? Adeus. Deus Primeira área Área conjugal Essa seria a letra A Conjugal e afetiva Seu namoro, seu casamento Você percebeu a partir dessa série Que o seu relacionamento com o seu cônjuge Ou com o seu namorado, sua namorada Tem ido água abaixo por causa do seu individualismo Se esse é o seu caso, você dá a letra I A B Profissional, opção B. Você percebeu que a sua falta de ética no trabalho, a maneira como você tem lidado com o dinheiro, tem refletido uma vida distante de Deus, em que você quer estar no controle. Se esse é o seu caso, letra B. Letra C. Sexual. Ao ouvir as mensagens dessa série, você percebeu que seus pensamentos, suas palavras. Suas atitudes, suas vontades, tem estado diante da distantes da vontade de Deus. Sexualmente falando, você tem usado sua mente, usado seus olhos, usado o seu corpo. De uma maneira que não agrada a Deus. Em quarto lugar, letra D. Mental. Você tem sido muito influenciado pelas ideologias. Humanistas e seculares da nossa cultura Você tem percebido Que As coisas que você tem falado, pensado Postado, compartilhado Não refletem O que a vontade de Deus diz As coisas que você tem aprendido na faculdade Não refletem o que Deus quer da sua vida Opção E Relacional Você tem se tornado uma pessoa solitária com poucas amizades Poucas parcerias Por causa da sua arrogância Por causa do seu orgulho Você agora se dá conta De que você está solitário Está sozinho Agora Se você é uma pessoa que percebeu Que todas as opções se encaixam A questão é espiritual Você precisa de uma renovação Total na sua vida total sua história, você precisa entregar tudo nas mãos de Deus e dizer Deus, toma conta da minha vida, toma o controle da minha história eu tenho falhado em vários aspectos, eu quero uma renovação, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer essa boa notícia, eu gostaria que você fizesse uma avaliação séria diante de Deus pelo próximo minuto e enquanto isso nós vamos escutar uma canção que diz em que o pai diz para você entregar o controle da sua vida a ele. Essa história do amor pródigo e esbanjador de um pai e dois filhos perdidos pode ser muito bem compreendida através de um teatro. E no primeiro ato desse teatro, nós temos o filho perdido distante de casa. Pense nesse cenário ambientado por uma família, um pai uh, latifundiário, com empregados a seu serviço, e dois filhos herdeiros. No palco, nós vemos o drama desse pai que sofre. No primeiro ato, nós vemos a presença desse filho sumir e retornar. Mas no segundo ato, nós vemos o coração desse filho mais velho se consumir e se revoltar. É um enredo muito simples, mas com uma carga dramática Profunda, esses dois filhos representam duas maneiras de se relacionar com Deus ou de se estar alienado de Deus. São duas maneiras de buscar redenção. Ou você que está me ouvindo é um filho mais novo ou você é o filho mais velho. A, busca, a primeira busca por redenção nós podemos encontrar nessa história que diz o seguinte... Sinais de uma moralidade ou de uma moral on demand. Jesus continuou, o homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Nós observamos na história desse menino mais novo, desse jovem, sinais de uma moralidade on demand, que tem tudo a ver com o que nós conversamos ao longo dessa série. O primeiro sinal é a falta de temor a Deus. A herança só poderia ser repartida depois que o pai morresse. Quando esse filho mais novo se volta para o pai e diz, pai, eu quero a minha parte da herança, o que ele está dizendo é, eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Eu estou muito mais preocupado com os seus presentes do que com a sua presença. Então, por favor, me dá a sua parte na herança. Eu vou embora. Depois que o pai entrega para ele, ele parte. A falta de temor a Deus tem tudo a ver com isso, porque esse jovem olha para o Pai e perde completamente todo o temor, toda a reverência, todo o respeito que ele tem pelo Pai. Isso representa a maneira como muitos de nós temos lidado com Deus, temos nos relacionado com Deus, porque temor a Deus não é medo do inferno, medo da punição. Temor a Deus é uma reverência interior pela bondade e pela grandeza desse Deus. Uma vez que eu tenho consciência da grandeza, da bondade do Deus Criador, eu sou tomado por uma reverência interior e uma vontade de fazer da minha vida, não apenas um meio de me satisfazer, mas um meio de satisfazer o Deus Criador. Temor a Deus não é temer as consequências das, das minhas atitudes, mas é, ou do meu, dos meus pecados, mas é um frio na espinha por saber que o que eu faço, falo e penso ofendem diretamente e em primeiro lugar a pessoa. Do Deus Criador. Quando você, um discípulo de Jesus, começa a tomar pequenas decisões e escolhas erradas, ignorando essa voz interior que te diz não faça, não pense, não fale. Pouco a pouco, à medida que essas escolhas vão aumentando, vão se tornando maiores, vão se tornando mais sérias e nós vamos deixando de lado esse temor a Deus vai se apagando, vai se esvaindo como uma chama. À medida que a gente percebe que uma atitude errada, uma escolha errada que nós fazemos, não faz com que um raio caia na nossa cabeça, a gente começa a falar, não aconteceu nada. Então eu posso continuar tomando essas escolhas, essas decisões, e à medida que a gente caminha... Essas escolhas vão parecendo, nós vamos dando vazão aos nossos desejos, vazão ao nosso coração, vazão à nossa vontade. E nós começamos a ignorar o temor de Deus que ainda continua presente, mas pequeno dentro do nosso coração. Então os nossos desejos passam a se tornar muito grandes, mas Deus começa a ficar muito pequeno o que no começo era apenas um desejo, começa a ganhar vazão. Então se torna uma declaração direta, uma decisão direta, sem temor. Esse pai divide a propriedade e dá a parte que cabe ao filho mais novo. Ele não é mais temido, ele não é mais respeitado. Um segundo sinal dessa moralidade, dessa moral on demand. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Essa expressão revela uma busca por prazer. Esse é o segundo e último sinal dessa vida, dessa moralidade onde é Tudo se torna um meio. Deus as pessoas e as coisas para eu obter felicidade. Esse jovem sai e gasta todo o dinheiro que é do pai em festas, baladas, Shows dos DJs mais famosos da Galileia, Os MCs magnatas lá de Dubai. Ele compra um carro, um camaro amarelo, um cavalo amarelo. Na minha época tinha uma música que falava desse. Paga drinks para as mulheres nos barzinhos. Contrata prostitutas. Agora pense um pouco na sua vida. Talvez a sua sexualidade, o seu dinheiro, a sua beleza, as suas amizades, têm servido como meios para que o seu ego possa encontrar felicidade e prazer. Ouvir Deus vir para a igreja se tornou apenas um anestésico para uma mente entorpecida pelo pecado. As pessoas têm funcionado como, funcionado como meios para você... Ser feliz. Mas esse estilo de vida tem consequências e cobra o seu preço. Quais são os efeitos dessa moral on demand? O texto continua dizendo: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele passa a necessidade, não tem mais dinheiro, abre o aplicativo lá dos classificados, encontra uma vaga de emprego, babá de porcos. E ele começa a desejar encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele se tornou uma pessoa solitária. Ele se tornou uma pessoa sozinha. Um, um efeito desse estilo de vida uh, on demand é... A dor, ele começa a experimentar dor quando ele olha para aqueles porcos que ele cuidava para aquela comida que ele tinha que dar, e ele morrendo de fome, com a barriga vazia sem um tostão para comprar nada ele começa a desejar aquela comida ele se vê no fundo do poço porque ele percebe que ele trocou a, a mesa farta da casa do pai por uma mesa com porcos e ele deseja se juntar a esses porcos. O nível de dor, o nível de humilhação que esse filho mais novo começa a viver. Ele chegou no fundo do poço. Era mais profundo do que qualquer experiência que ele jamais teve. Falrock Bussara caminhou por essa mesma estrada. Ele adotou um estilo de vida on demand e um nome On Demand. A trajetória de Fred Mercury se popularizou nas últimas semanas por causa desse filme nos cinemas, Bohemian Rhapsody. Uh, em resumo, a fama mundial que ele ganhou com o sucesso da banda Queen, uma das bandas mais importantes de rock na história, o levou a desenvolver um estilo de vida uh, em que o prazer se tornou a lei. Sexo Drogas e rock'n'roll Esse era o lema da vida de Freddie Mercury As festas cheias de depravação sexual e de cocaínas Se tornaram tão sérias, tão constantes A ponto de acontecer praticamente tudo isso Todos os dias E esse estilo de vida on demand Cobrou o seu preço Em 1987 Ele descobriu que tinha AIDS o que fez com que uma das vozes mais potentes e famosas da história perdesse seu dono. E todo mundo acompanhou. Eu não, porque eu não tinha nascido na época, né? Todo mundo viu esse final triste e doloroso dessa história à medida que a voz e o corpo de Fred. Perdiam vigor até ele desfalecer. Quem faz do prazer e da felicidade o alvo máximo da sua vida? Encontra dor. Talvez o seu estilo de vida não chegou nesse nível. Talvez você olhe para essa história e diga, eu não cheguei aí. Mas à medida que nós abrimos mão do temor de Deus no nosso coração e não damos, não damos, não damos ouvido a essa voz... Nós, à medida que tomamos escolhas e decisões que afastam o nosso coração da vontade de Deus, o nosso Pai, esse temor a Deus vai se esvaindo e os nossos desejos começam a se agigantar diante de nós. E Deus começa a ficar pequeno. E à medida que o tempo passa, nós começamos a falar coisas e a tomar decisões que mostram que a nossa vida chegou ao fundo do poço. Coisas que hoje você pode olhar e dizer, eu jamais faria. Se nós ignorarmos o temor de Deus no nosso coração, nós vamos experimentar dor e infelicidade. Mas independente de onde você esteja hoje, você pode encontrar o caminho de volta. Olha o que esse texto diz. Caindo em si, ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. O um último efeito dessa moral on demand é a sensibilidade. Sabe por quê? Porque a dor sensibiliza. Quando ele está esse filho mais novo, sentado ali desejando comer a comida daqueles porcos, ao som do grunhido desses porcos, ele se dá conta que a vida dele tem caminhado para um lugar muito distante do pai e que ele só encontrou dor e infelicidade. Ele acorda desse mundo de fantasia. Pessoas que experimentam uma dor resultante das suas más escolhas tomam um choque ao voltar à realidade quando encontram a dor. Elas se tornam mais sensíveis ao arrependimento. Elas se tornam mais sensíveis à voz do Pai. Perceba que Ele não diz, Vou voltar pelo meu Pai. Ele diz, Lá tem comida. É a dor que está fazendo ele voltar. É a dor que está fazendo ele sentir saudade de casa. Saudade da mesa do Pai. A dor, na minha e na sua vida, é um convite para nós voltarmos para a casa do Pai. A dor é um convite para nós retornarmos para o lar. A dor é um convite para a gente retroceder, para a gente recuperar o temor a Deus no nosso coração. Na dor, um sussurro de Deus se torna um grito porque nós começamos a nos tornar sensíveis. A dor é uma oportunidade que Deus está nos dando para voltarmos para casa. Algumas pessoas não voltam para casa a experimentarem a dor resultante das suas escolhas, porque elas estão com o um ouvido tão cheio de um lixo cultural que as impede de perceber que elas estão ali como resultado das suas más escolhas. E não conseguem dar ouvidos à voz do pai que diz para elas voltarem. Mas toda dor é um convite para você perceber como a nossa vida é miserável. E como esse lar do qual nós temos saudade tem uma mesa farta e um pai generoso. Assim se encerra o primeiro ato. Nós temos um interlúdio, e nesse interlúdio nós vemos um amor extravagante do Pai. Acompanhe comigo. Estando ainda longe, o seu Pai o viu, e cheio de paixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado um filho seu, essa expressão compaixão é aquela expressão que nós aprendemos nessa série, uh, no original uh, intestino, são essas esse sentimento visceral de bondade e compaixão direcionado ao outro, o pai reconhece a silhueta e o jeito de andar desse filho no horizonte na estrada, se aproximando da fazenda, ele não se contém agachado naquela cerca, ele sai correndo em direção ao filho, ele sai correndo desesperadamente, ele quer abraçar um filho, correr não é um ato muito decente para um pater famílias, para um grande latifundiário, para um homem de respeito naquela sociedade patriarcal mas esse homem levanta a túnica, mostra as canelas e sai correndo desesperadamente, chamando a atenção dos vizinhos, um homem correndo em direção ao seu filho, voltando, e o que acontece nesse encontro, o pai disse aos seus servos "Depressa! ele ignora completamente a fala do filho, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seus dedos e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Ele não diz absolutamente nada para o filho mais novo. Ele simplesmente ignora o discurso bem elaborado, com três pontinhos que ele fez ao longo do caminho. Colocou o discurso no bolso, vem ensaiando, chegou lá no meio do discurso, o pai interrompe. E o pai ignora e diz... Coloquem anel nos seus dedos, coloquem uma roupa, coloquem um calçado nos seus pés. Esse jovem é da nossa família. Eu estou fazendo dele um herdeiro novamente. Ele é o meu filho. A carne, naquela época, era comida reservada para ocasiões especiais. Um boi gordo era aquele boi que estava reservado especialmente para ocasiões muito especiais. Ele chama os vizinhos. Ele chama a parentaiada toda. Ele bota som na caixa e ele dá uma festa. A cruz de Cristo é esse gesto desesperado do nosso pai correndo na nossa direção. A cruz de Cristo simboliza essa compaixão visceral, de um Deus que tem misericórdia e compaixão correndo a nós, desesperado para nos restituir a sua família, a cruz de Cristo é um convite do Pai para nós voltarmos para casa, na casa desse pai tem festa Na casa desse pai tem felicidade Na casa desse pai tem prazer Mas nem festa, nem felicidade, nem prazer São a finalidade da casa do pai É o próprio pai Ele é o protagonista dessa história O amor do pai por nós é desse jeito Ele é absurdo Ele é sem noção Como esse pai correndo com as canelas de fora no meio da rua ele é sem noção a ponto de se humilhar, de tomar para si a nossa vergonha e de assumir o nosso lugar em uma cruz. Deus está muito mais interessado em perdoar você do que você em receber perdão. Logo, o convite de Deus para você hoje é para que você volte para casa. Volte para casa. Mas alguém não, não gostou muito dessa demonstração extravagante de amor. O segundo ato mostra esse filho que está perdido perto de casa. Ele está perdido perto de casa. Nós temos duas maneiras de nos distanciarmos de Deus. Uma é através da desobediência. É através dessa busca constante por felicidade, através da busca por autoconhecimento, dessa busca por liberdade, representada no filho mais novo. Mas uma outra maneira de nós nos distanciarmos de Deus é através da obediência. É através de uma obediência e de uma religiosidade motivada por interesses egoístas. Uma justiça irrepreensível, uma moralidade correta, uma religiosidade certa, mas motivada pelas razões erradas. Pode ser que a sua desobediência tenha levado você para distante de Deus, mas pode ser que a sua obediência tenha o levado para longe do Pai, fazendo você se perder perto de casa. Quais são os sinais dessa religiosidade on demand? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa. Ouviu a música e a dança. Repare que ele não entra em casa. Ele fica do lado de fora. O filho mais velho não está dentro. Ele está próximo. E tão perigoso e danoso quanto se estar longe da casa do pai. É se estar perto da casa do pai, mas não dentro da casa do pai. A religiosidade on demand é tão devastadora quanto a imoralidade on demand. Ele está tão perdido quanto seu irmão estava perdido. Mas tem um detalhe sutil. Ele não sabe. Alguém precisa avisá-lo que ele está perdido. Diferentemente, do seu irmão que sente na pele as dores de alguém que tomou más decisões. Ele não consegue sentir na pele. Ele está insensível. Ele não percebe. A religiosidade on demand não nos faz perceber. Não nos deixa perceber. Nós estamos fora da casa do pai. E fora da casa do pai... Sem a dor Nós nos tornamos insensíveis à voz desse pai que nos convida A voltar Se você que está me ouvindo hoje É um irmão mais novo Você sabe que você é Mas se você É um irmão mais velho Alguém precisa avisar você Alguém precisa Avisar você Desses sinais De uma religiosidade é O primeiro sinal então ele chama um dos servos, um dos empregados lá fora e pergunta o que está acontecendo. Este ele responde, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho, um boi gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho fica feliz? Ele se enche de ira e não quer entrar. Ele não entra em casa. Ele permanece do lado de fora. E ele fica bravo. Porque as coisas não aconteceram conforme ele esperava. Quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, irmãos mais velhos se enchem de ira. Sabe por quê? Porque eles acreditam que de alguma maneira, as boas atitudes, as boas ações, deixar de ter essa imoralidade e viver uma religiosidade, o faz pensar que Deus deve para eles. E que Deus deve evitar que coisas ruins aconteçam e fazer com que coisas boas Aconteçam na sua vida São pessoas que acreditam Que têm um acesso direto a Deus Que tem um cartão black de Deus Que tem um whatsapp de Deus São pessoas que acreditam Que por causa do estilo de vida que levam Merecem uma atenção especial Afinal de contas Eu venho da igreja todo final de semana Afinal de contas Eu dou o dízimo Eu até contribuo Para a campanha na igreja. Afinal de contas eu não falto do meu grupo pequeno. Afinal de contas eu até sirvo na igreja. Deus tem que fazer com que coisas boas aconteçam na minha vida. Ele tem que evitar que coisas ruins aconteçam na vida. Eles acreditam que o sofrimento na nossa história é proporcional à medida da nossa obediência. Ou da nossa desobediência. Uma mulher chamada Elizabeth Elliot. Era esposa de um missionário chamado Jim Elliot, Jim Elliot tinha uma missão De levar o evangelho a uma tribo alca No Equador em determinado momento ele desce com seu avião E mais quatro amigos para pegar o evangelho Os índios se aproximam deles E eles os matam Eles são mortos pelos índios Aos quais eles estavam pregando o evangelho Elizabeth Elliot escreve um livro Algum tempo depois uh, Esse livro se chama As Cinzas Estranhas Deus ainda está no controle? Nesse livro, ela cria uma história fictícia, usando os personagens da Bíblia, Jesus, os discípulos, Pedro. Essa história é muito interessante. Jesus um dia chega para os seus discípulos e diz assim, eu gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim. E não dá explicação nenhuma. Então, o, os discípulos começam a pegar pedras para carregar para Jesus. Pedro é mais esperto. Então ele pega um pedregulho, coloca no bolso e diz, ele não deu especificações. E começa a caminhar. E eles vão caminhando, chega a hora do almoço, eles se aproximam, Jesus fala, tira a pedra, pega a pedra, todo mundo pega, coloca a pedra, ele faz um gesto com a mão, as pedras se transformam em pães, ele fala, vamos almoçar. O almoço de Pedro parecia esse pãozinho da ceia, sabe? Ele fica com a barriga roncando, Jesus fala, seguinte, acabou o almoço, nós vamos continuar caminhando, eu quero que vocês carreguem uma pedra para mim. Jesus fala, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ele vai lá e pega uma pedra grande. Sabe, tipo aqueles aerolitos do chapolim. Pega uma pedra e começa a carregar até com dificuldade. Ele vai andando a tarde inteira com aquela pedra nas costas. Quando chega a hora do jantar, Jesus se aproxima de um ribeiro e diz, por favor, joguem a pedra nesse rio. Eles jogam. Todo mundo começa a ficar furioso com Jesus. Que história é essa? Que mandar a gente carregar uma pedra e mandar a gente jogar no rio? Jesus se volta para eles e diz, por quem vocês carregaram essa pedra? Irmãos mais velhos, servem, dizimam, vão aos grupos, fazem tudo, por si, não por Jesus. Quando nós conduzimos a nossa vida, a nossa história e fazemos coisas, oramos, obedecemos por Jesus, não para a minha felicidade, mas para a felicidade dEle. Não para o meu prazer, mas para o prazer dEle. Para o prazer de outros. Para beneficiar a vida de outros. Quando nós fazemos isso, a vida se torna mais leve. Eu não posso dizer que vir aqui subir e falar é algo que eu faço carregando uma pedra para mim. Eu preciso me sentir amado à medida que faço isso. Filhos mais velhos, fazem o que fazem. Fazem. Si. E quando as coisas não acontecem do seu modo Eles se enchem De ira contra o pai Eles se incomodam Por causa da graça E sabe por que eles se incomodam por causa da graça? Porque eles não percebem Que eles igualmente aos filhos mais novos Também precisam da graça Mas um, há um A ira Há um segundo sinal então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, acho muito interessante essa expressão, todos esses anos tenho, ido, tenho trabalhado como um filho, como um escravo ao teu serviço, carregando pedras para você, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas quando volta para casa esse meu irmão, não, esse teu filho, que esbanjou os teus bens, com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, o segundo sinal de uma religiosidade on demand é essa, esse sentimento de superioridade o pai deixa a festa e vai conversar com ele, o pai se aproxima, ele não dá tempo do pai falar, e eu, eu imagino esse filho mais velho com o um dedo apontado a cara do pai dizendo, olha aqui e dando uma bronca nesse pai e ele começa a afirmar os seus feitos bons e os feitos ruins do seu irmão, ele começa a se comparar. E nessa comparação ele sai superior. Sabe por que ele se ira? Porque ele se acha mais justo que o pai. Mas sabe por que ele se orgulha? Porque ele se acha mais, se acha mais justo do que o irmão. Ele diz esse teu filho, ele não diz o meu irmão. Porque jamais um pecador poderia ser o meu irmão. E é impossível que você consiga perdoar alguém Se você se acha superior a essa pessoa Porque os seus pecados Estão escondidos Inclusive de você Você não percebe Então perdoar os erros de outra pessoa Parece não fazer sentido Porque eu não tenho erros Jamais eu faria uma coisa assim Vontade eu tenho Mas não, não faria Sabe o que falta para o irmão mais velho? Não falta vontade, porque ele tinha vontade de fazer a mesma coisa. Sabe o que falta? Coragem. O irmão mais novo teve coragem de fazer o que ele tinha vontade de fazer. Ele se acha superior porque ele não percebe essa vontade. Observe que não são os pecados visíveis do filho mais velho que o afastam do pai, mas é esse orgulho pelo seu desempenho moral e religioso. Se o filho mais novo tenta encontrar liberdade através de um estilo de vida libertino, o filho mais velho tenta encontrar liberdade através do controle da sua vida. Essa moralidade não passa de uma maneira de tentar controlar Deus. Agora, nesse momento, eu gostaria que você pensasse em uma pessoa que não vive, uma pessoa que, da sua família, um amigo, uma pessoa que não vive, segundo os padrões do evangelho, distante. Pensa um pouquinho, qual é o sentimento que você tem em relação a essa pessoa? Inveja. Porque às vezes essa pessoa está fazendo tudo o que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Raiva. Ou você sente orgulho, ou você se sente superior, porque o irmão mais velho não sente que tanto quanto as pessoas injustas e imorais deste mundo, ele também depende do favor de Deus para continuar existindo. Mas ainda continua o texto dizendo, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Sabe qual é o terceiro sinal dessa moralidade, dessa religiosidade on demand? É o medo. Ele tem medo. Porque o um escravo faz o que faz porque tem medo Ele não tem temor, reverência a Deus Ele tem medo de Deus Ele não trabalha para o pai Ele trabalha com medo do pai Do medo das consequências Não existe alegria Não existe amor Existe medo Cuidado Pode ser que você esteja fazendo coisas boas Por um motivo ruim Pode ser Que você esteja sendo honesto não porque ser honesto beneficia as pessoas ao seu redor Mas porque ser honesto é uma maneira de você não se dar mal Pode ser que você não traia o seu cônjuge Não porque você ama o seu cônjuge Mas simplesmente porque você tem medo das consequências de ser descoberto Então você não faz o que faz porque você ama Movido por amor, movido pela alegria do outro Você faz o que você faz por medo de ter consequências ruins para a sua vida Um último sinal dessa religiosidade on demand Tu nunca me deste nenhum cabrito Eu falei galinha, né? É, é uma versão atualizada Para eu festejar com os meus amigos Sabe o que ele não tem? Ele não sabe, ele não tem certeza que o pai o ama Ele tem dúvida ele não acredita no amor do Pai por si. Ele não se sente amado por Deus. Pessoas como o filho mais velho, religiosas, não sabem que são amadas. Não sentem o amor do Pai por si. Elas se concentram tanto no que elas têm que fazer tanto no que elas têm que fazer, e tanto no que elas têm que deixar de fazer, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, que elas, elas se esquecem do que Deus fez por elas. Em Jesus. As, as obrigações e deveres dos filhos mais velhos falam mais alto do que o amor do pai por elas. Agora, essa religiosidade on demand, com a sua ira, seu orgulho, seu medo, suas dúvidas, Gera efeitos eu gostaria de pensar com vocês Dois efeitos O primeiro, uma falta de intimidade Religiosos oram muito Mais do que a média das pessoas ora Mas as suas orações Não refletem Um anelo sincero Pela presença de Deus Simplesmente o cumprimento De uma regra Religiosos são disciplinados Mas não são íntimos As suas orações e atitudes Não são meios de se sentir amados pelo pai E de expressarem seu amor pelo pai e pelo outro São simplesmente o cumprimento de um dever Uma maneira de se obter favores Mas tem um segundo, uma segunda consequência A falta de missionalidade Sabe quem deveria ter ido atrás do filho mais novo? O filho mais velho, o filho mais velho que deveria ter saído de casa e ido encontrar o filho mais novo no chiqueiro Ter pego o filho mais novo e abraçado com ele e caminhar de volta para a casa do pai É ele que deveria ter ficado na churrasqueira na festa Mas ele fica do lado de fora, sabe por quê? Porque quando nós somos religiosos, nós não temos o amor necessário e o ímpeto necessário para falar desse amor para aquelas pessoas que estão distantes da casa do Pai. Sabe o que é a igreja? A igreja é esse grupo de gente que está voltando junto para a casa do Pai. E elas chamam outras pessoas para se juntar ao comboio. Nós estamos voltando para a casa do Pai. E o nosso papel aqui é convidar as pessoas para se juntarem a nós. É essa família de irmãos, essa igreja é essa família de irmãos amados pelo Pai, cujo amor os move à missão em direção ao outro. Você tem mais vontade de julgar ou de ver a transformação sobre a vida das pessoas ao seu redor que vivem totalmente distantes de qualquer, qualquer padrão que Deus deseja para nossas vidas. Filhos mais velhos não têm a percepção assim das suas motivações como os filhos mais novos. O seu autoconhecimento é menor. Eles não voltam por si. Os filhos mais velhos precisam de um convite. E o pós-lúdio dessa história é um convite para o filho entrar em casa. E assim eu termino essa história. O texto diz, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas... Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e nos alegrar porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse Pai fala com amor, com graça, uma graça que constrange, uma graça que constrange porque é extravagante, porque é pródiga, porque é radical. Nós estamos do lado de fora do lar e a voz do Pai nos chama através de Jesus. Jesus veio para nos trazer de volta para casa. Jesus ama não apenas os filhos perdidos longe de casa, ele, ele ama os filhos perdidos perto de casa. Jesus ama também os religiosos, por isso que esse Pai fala com amor. O próprio Jesus é esse irmão mais velho que vem até nós e sofre um exílio na sua própria pele. A cruz significa o exílio por parte de Deus para nos conduzir de volta para a casa do Pai, para nos conduzir de volta à mesa do Pai, para fazer com que nós retornemos para a casa do Pai, sabe-se lá, Quantos anos luz Jesus teve que caminhar, que viajar, para sair da eternidade, esvaziar-se da sua glória, e descer até esse mundo, e descer até essa história, e morrer em nosso lugar, humilhado em uma cruz. O que esse Deus teve que fazer para nos amar? de maneira única, de maneira extravagante, de maneira sem noção, de maneira pródiga e conduzir o amor eterno desse pai para a história onde nós filhos pródigos, nós filhos perdidos estamos nesse exílio chamado terra, o convite aqui é claro, desse pai que diz para o filho mais velho ele não convida, ele não fala com o filho mais novo. Ele fala com o filho mais velho. Volte. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que festejar porque o seu irmão voltou. É um convite para nós entrarmos em casa. É um convite para você religioso. Para mim religioso. para nós desfrutarmos dessa intimidade e fazermos da nossa piedade, da nossa vida um meio de nos sentirmos amados pelo Pai e de expressarmos amor pelo Pai. Sabe quando nós entramos em casa, quando nós somos de tal maneira, nós nos sentimos de tal maneira amados pelo Pai, que nós começamos a convidar as pessoas ao nosso redor para se juntarem a nós, quando contribuir, quando servir, participar de um grupo, participar dessa comunidade, não é uma maneira de eu tentar controlar Deus, mas é uma maneira de eu receber esse amor de Deus. Essa série de mensagens nos desafiou em vários sentidos. Muitas reflexões que devem nos devem ser transformadas em prática. Uma vez o pastor Ricardo Agreste disse para nós o seguinte: depois que nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós começamos a oscilar entre filhos mais velhos e filhos mais novos, entre a desobediência e a religiosidade. Ele disse isso de maneira mais bonita, mas é isso que ele queria dizer. Em outras palavras, de alguma maneira, essa série pegou você. Pegou o seu momento de vida. Ela mexeu com você. E isso precisa se transformar em prática. Por isso eu gostaria de apresentar para vocês no Refletir e Praticar, se for possível apresentar aqui para a gente os resultados dessa enquete. Eu perguntei qual área da sua vida você precisa urgentemente entregar o controle a Deus. 18 4% das pessoas disseram Que a sua vida conjugal e afetiva Tem sido afetada Afetada pelo seu individualismo Se esse é o seu caso Eu gostaria de pedir Você tem que confessar Confessar o que? Confessar ao seu parceiro O seu individualismo Mas você também precisa conhecer Conhecer sabe o quê? As linguagens do amor do seu parceiro. Toque, presentes, palavra de afirmação, tempo de qualidade, serviço. Você precisa se comunicar com a linguagem da outra pessoa. E quando, não na linguagem que você se sente amado, mas na linguagem que o outro se sente amado, se sente querido. Agora você precisa começar a pensar e agir conforme a linguagem do outro e não a sua própria linguagem. 18,4% das pessoas disseram que a área da sua vida que elas precisam encontrar entregar urgentemente o controle a Deus é a área profissional. Você precisa confessar a Deus, confessar a Deus que o seu ídolo tem sido o dinheiro. Que o seu ídolo tem sido sucesso profissional Você precisa se conhecer a si mesmo Você precisa conhecer os seus dons Conhecer a sua vocação Conhecer os seus pontos fortes Me lembro que quando eu comecei a conhecer os meus pontos fortes Eu comecei a servir o outro melhor Eu preciso começar Começar a servir como voluntário a servir como voluntário na comunidade, a servir como voluntário em uma ONG, a servir o outro como voluntário, de maneira que toda vez que eu sirvo, eu sou lembrado de que não é o dinheiro, não é pelo dinheiro que eu estou fazendo, mas pelo amor, algo muito mais valioso do que dinheiro, o amor do Pai. Ali não aparece o valor né, do sexual. Poucas pessoas têm problemas com essa área, né? Que bênção, Pastor Silas. Que maravilha. Aqui é a igreja. Poucas pessoas. Se você está passando por isso. Se a sua mente. Suas atitudes. Seu corpo tem sido usado de maneira contrária à vontade de Deus. Se ficar. Ver pornografia. Se masturbar. Se... Você tem sido tentado a trair o seu cônjuge Ou se você já tem traído Ou se você tem usado o sexo fora do ambiente do casamento Essa palavra é para você Você precisa confessar Confesse A Deus Que você tem falhado Confesse a Deus As suas falhas nessa área Mas faça mais do que isso Conheça Conheça as suas dores emocionais Sabe por quê? Porque por por detrás de todo vício sexual existe uma dor emocional. Você precisa identificar qual é a dor emocional que você tem. Um sentimento, uma necessidade de aprovação, uma carência além do limite. Você precisa começar a afastar de você. A dificultar o acesso a tudo aquilo que te leva a pecar nessa área. 13,3% das pessoas Disseram que a área mental Que as cosmovisões Da nossa cultura Cosmovisões humanistas Cosmovisões seculares têm destruído a sua vida E levado a desobedecer E a viver longe da vontade de Deus Sabe a primeira coisa que você precisa fazer? Confessar Confessar a sua ignorância Assim você está Acima da média Mas você é um ignorante como qualquer um de nós um dos maiores filósofos da história disse, só sei que nada sei. Você precisa confessar a sua ignorância, você precisa conhecer. Conhecer qual é a cosmovisão cristã e como ela se relaciona a todas as áreas da sua vida. Para isso eu indico para vocês esse livro do Gorrin chamado Introdução à Cosmovisão Cristã. Esse livro, Introdução à Cosmovisão Cristã, pode ajudar você... Que tem se achado Que tem pensado demais Segundo os padrões seculares da nossa cultura A repensar a sua vida A partir de um padrão Bíblico Comece a ter o hábito de identificar Tudo aquilo Todas essas ideologias Da nossa cultura que são furadas Ideologias que têm cara de cordeiro Mas corpo de dragão 8,2% das pessoas Disseram que Precisa entregar a Deus a sua vida relacional São pessoas que se reconhecem como orgulhosas Pessoas que se reconhecem como arrogantes E essa arrogância e esse orgulho tem as conduzido para distante das pessoas Você precisa começar confessando a sua arrogância No começo confessar a arrogância é difícil Depois continua difícil você precisa continuar confessando a sua arrogância, confessando, confessar a maneira como você a maneira como você se enxerga e como você enxerga o outro. Você precisa conhecer uma pessoa, uma pessoa que vai se tornar seu amigo, sua amiga. Você precisa fazer dessa pessoa aquela pessoa que conhece tudo o que ninguém conhece sobre você. Sabe essa versão editada que você tem sobre você, para os outros? Essa pessoa não conhece essa versão com filtros. Essa pessoa conhece quem você é. Você precisa começar a participar de um grupo pequeno. Um ambiente onde você vai compartilhar sua vida e sua história. Suas dificuldades com outras pessoas. Mas a maioria das pessoas chegou à conclusão a partir dessa série. 37,8. Que na verdade, na verdade... Elas precisam entregar tudo. Elas precisam render todas as áreas da sua vida ao Evangelho. O que você precisa fazer? Você precisa confessar. Confessar que você é um filho perdido. Confessar que você está perdido. Você precisa... Conhecer o Evangelho Conhecer essa boa notícia Religiosos acreditam que muito conhecimento da Bíblia Vai levá-los a algum lugar Mas na verdade, na verdade, na verdade O que você precisa conhecer É a boa notícia do Evangelho Desse pai amoroso Que vem na sua direção E te restaura a família E te faz herdeiro novamente Você precisa começar A ler a palavra de Deus A fazer dessa comunidade A sua comunidade, a sua família estendida nós estamos voltando para casa e nós queremos convidar você a se juntar ao comboio, se junte a nós, nós estamos rumo à casa do Pai, gostaria de orar com você Pai nosso obrigado Senhor, porque essa série nos trouxe desafios Enormes para nossa história Nós somos filhos perdidos Seja longe Seja perto Nós estamos fora O nosso desejo é viver na sua casa É desfrutar da sua presença Participar da sua mesa Deus Nós estamos retornando para o lar nós estamos retornando para casa porque nós ouvimos a doce voz de Jesus vindo na nossa direção naquela cruz e nos convidando a voltar para casa, e hoje ele ressuscitou, e ele disse para todos os irmãos, convidarem outros irmãos para voltarem para casa é isso que nós estamos fazendo aqui convidando as pessoas para se juntarem a nós, Deus muito obrigado por esse amor nós confessamos o nosso pecado nós reconhecemos a nossa falha nós queremos fazer parte da tua família viver como tua família retornar para o lar nós oramos no nome do filho mais velho Jesus, amém